0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por darle clic a esta conversación. La neta está bien fregona. Ah, hacer este podcast para mí es un sueño. Si me quieres ayudar a seguir cumpliéndolo, suscríbete, comenta si te identificas con algo de lo que hablamos y dale like. Muchísimas gracias. Disfruta de esta conversación. ¡Acción! Bienvenidos chicos y chicas al podcast de JP Martínez con JP Martínez, el podcast número uno del mundo. Cierto. Esas son estadísticas es y el día de hoy estoy... Muy feliz, estoy extasiado porque estoy aquí con Iker Vega. ¿Cómo estás, hermano? Hermano, aquí unos se aplaude, ¿verdad? Sí, no hay, no hay producción suficiente.
1: Eso. Oye, bien contento, mi JP. Bien contento que me hayas invitado. He visto tu contenido. Este, Te lo dije desde que me escribiste. Bueno, lo pensé y ahorita te lo dije más bien en persona. Has tenido sí. este, a muchas personas que yo he querido platicar con y, y, y me dio mucho gusto ver que tú los tenías. Y después cuando me escribiste, pues claro, tenía que estar
0: aquí. No, muchas gracias, hermano. De verdad, es un placer que me estés gustas. aquí y um, ahorita justo antes de grabar no quería preguntarte muchas cosas para no eh, o sea como que me quedaba más callado para y hablábamos de temas como banales de los uh -huh. de conciertos y así para no quemar como como preguntas eh, la primera interacción tenerla grabada correcto y nada qué chulada cómo estás qué has hecho el día de hoy cómo te trata el miércoles fíjate que bien eh, pues estoy ingresando. Ahorita entré a un programa
1: de televisión. Regresé a la televisión en otra empresa que no era en la que, en la que anteriormente estaba. Nice. Y, este, y muy contento. De verdad que es una... Después de, de toda la etapa complicada que viví, de la cual todavía no salgo, pero ya está mucho más controlada. Me da gusto. La verdad es que ya a mí también, mano. Y estoy muy contento. Me he reencontrado y he podido levantarme como el Fénix de las cenizas que quedaron. Eh, recoger la, lo que me servía, eh, desechar lo que no. Y volver a hacer con la pasión intacta, como antes la tenía, pues, lo que más me gusta, ¿no? Que es entretener. Y tengo la oportunidad de hacerlo en la televisión, en el radio, a través de contenidos que genero, en, en el formato stand-up de comedia, en una conferencia.
0: Entonces, ando por todos lados. Versátil, ¿eh? Sí. De esas cuatro, ¿cuál es tu...? Esta es la mía. Ser papá. Ser no papá. es ninguna de esas. No es ninguna de esas.
1: <risa> ser papá, hermano, porque ser papá es, es un reto, pero a la vez es una aventura, pero a la vez te da mucho miedo, pero es, es, es un espejo enorme el que tienes ahí. Es una responsabilidad porque la mejor educación es el ejemplo. Es cierto. Entonces necesitas ser una mejor versión de ti para poderlo demostrar a tu hijo y entonces lo ves crecer. entonces lo, Es un rollo, pero es hermoso. Ser papá es, es una bendición. viejo Es, es, es difícil. Sí, me quiero imaginar. Es complicado, claro, ser papá es, es difícil porque de entrada empiezas a repetir patrones de tus papás, cosas que tú criticabas, que si es, es que cómo es posible que a mí me hagan eso, <risa> es que no me entienden. Nah, y luego los, sí. los papás te dicen cuando tengas tus hijos, ¿a poco no? 100% vas a entender y cuando los tienes, ¿qué crees que sí entiendes? güey Dices por esto me
0: lo decían. Me, me Hasta caído. ese punto lo entiendes Es una locura, ¿no? Como sí. a veces el, nosotros como seres humanos No entendemos cosas En, en boca ajena O uh -huh. sea, en experiencia ajena de hey, niño, deja de correr porque te vas a caer Porque traes chanclas Le da igual, sigue Pum, se cae sí. y, y ya a partir de que lo vives De alguna forma te queda esa marca Y no te quedan ganas de volver a hacerlo Es una locura, ¿no? O sea, nos lo han dicho tantas veces Y parece que muchas veces... No entendemos, no se experimenta en cabeza ajena y hasta que no
1: te pasa lo entiendes, lo comprendes. Sí, yo creo que muchas de las cosas. Mira, ahora me he metido a un tema como más espiritual, no religioso, pero muy espiritual y he analizado muchas cosas. Y para mí, eh, cuando muchas ideologías, cuando muchos dogmas, filosofía y demás convergen en lo mismo o en algo similar, para mí es que ahí hay un sentido de verdad. Que de hecho desde un, desde un punto de vista hasta etimológico, la verdad es eso. Muchas personas preparadas en su área que comulgan en un conocimiento, este, ¿cómo decirlo? En un mismo conocimiento. Durante un periodo prolongado de tiempo, eso se le conoce como la verdad, ¿no? Entonces, para sí. mí parte de la espiritualidad es eso. No tengo idea por qué te lo estaba diciendo, porque se me va el pedo, pero
0: no pasa pero nada. estuvo padre. ¿a es poco un podcast, no? ¿eh? estuvo espiritual,
1: estuvo filosófico. No, ya me acordé por qué, porque no, no experimentas en cabeza, en ajena. cabeza ajena. Exacto. Sí. Lo tienes que vivir y lo quería cerrar con la vida es perfecta. La vida es como es, no como debiera ser. Es una frase hermosa que cuando Muy profunda, muy sencilla y muy, muy profunda. Cuando entiendes que la vida es como es, no como debiera ser, no como te la imaginas, no como quisieras que fuera, no como deseas, no como te la han contado. El éxito de los demás no tiene por qué ser el tuyo. ¿Me explico? Los, sí. los cánones de, 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 generalizados quizá no son los que te funcionan y por qué tendrían que hacerlo. Cuando entiendes eso, entonces, ok, empiezas a navegar con tu propia brújula, con tu propio esquema de éxito, con tu propia hoja de ruta. Y eso permite que siendo papá o haciendo televisión o haciendo stand-up o en la conferencia o haciendo radio o haciendo lo que sea que hagas, ya sea tu brújula la que te lleve a ese norte que
0: es el éxito como sea que tú lo concibas, no es cierto. eh. Cuando, yo creo que, por ejemplo, yo, yo lo he vivido lo de las comparaciones más que en vida real, uh -huh. más que en carne propia, en redes sociales. Es muy fácil. Y Hace poquito me aventé un documental bien fregón. Se llama La comercialización de la imagen. Dos puntos del peligro de las redes sociales. ¡Órale! Y está bien interesante porque justo esto de no aprender en cabeza ajena, eso te lo pone en el documental. Nos han dicho tantas veces que eh, la vida en redes sociales de las personas a las que estás viendo, muchas veces no es la vida genuinamente como es día a día. Sí, las sí, 24 sí. horas son sí. highlights que tú decides colgar ahí y la gente los ve y se crea esta imagen de que es perfecto. Uh -huh. Es la vida que yo tengo que aspirar. Él de hecho es hasta más chico que yo y yo todavía no he conseguido ni la mitad de cosas que han, que han conseguido. Es una locura como el compararte y tener como imágenes de lo que debería de ser eh, tu vida lo que deberías de desear, pues, o sea, lo sacas de otras personas. Es sí, peligroso, creo. Es bien.
1: peligroso, pero yo creo que es ignorancia, ¿eh? y, y, y ojo, no, no creo que sea ignorancia de una institución no tonta la gente. Yo mismo y muchas personas que conozco, que considero muy inteligentes en otros sentidos, sí, sí han caído en esta ignorancia personal. A eso me refiero con ignorancia ignoramos lo que está pasando aquí afuera por voltear a ver lo que está pasando aquí adentro, perdón, por voltear a ver lo que está pasando afuera. Nos hemos convertido en consumidores constantes y asiduos, del de esquema de éxito de los demás y a partir de ello entonces nosotros empezamos a poner ahí nuestra autoestima empezamos a poner situaciones como nuestra idea de éxito y es que entonces si no viajo tantas veces al año no soy exitoso como fulana de tal y si no tengo ese cuerpo en, en las fotos entonces tampoco me veo guapo me veo guapa y si no me explico entonces sí. si no me invitan a tal certamen a los miau o qué sé yo entonces yo no estoy haciendo buen contenido si no, y entonces empezamos a generar ciertas dependencias emocionales, ¿no? Y, y cierto esquema de éxito que no vas a alcanzar porque simplemente no es para ti, no te toca, a lo mejor no tiene que ser así para ti. Entonces como volteas a ver más afuera que adentro dejas vacío esta parte y fue lo que a mí me llevó pues a esta situación complicada de la cual hoy platico, ¿no? que es en la conferencia, en el estando, en, en donde sea es voltea a verte, ve a terapia volteate a ver aquí adentro primero antes de tratar de cumplir con el esquema de
0: éxito que te han dicho que es. Sí, es real. ¿eh? Y también quiero ver el otro punto Iker. El, el hecho de compararte con alguien más o con un colega o alguien que está haciendo algo similar a ti. Deja tú que esté haciendo algo similar a ti, que tenga al menos tu misma edad. El hecho de voltearte a ver, no sé, me parece que eh, quizá es razonable pensar que tiene cierto sentido compararte como forma de, Motivación, quizá, uh -huh. o de oye, si él puede, es un testimonio de que probablemente yo también puedo, tengo las mismas capacidades que esta persona. ¿Hasta qué punto crees que es sano compararte con alguien más? hasta el punto en el que lo eres consciente. Por
1: ejemplo, yo admiro mucho lo que haces. Te lo dije. Muchas No gracias. es cebollazo. Es, es, es cierto. Este, yo también, hermano. Gracias. Sí. Qué eh, chulada. Gracias, gracias. <risa> y me dio mucho gusto que me invitaras. Me, me, genuinamente me emocioné y dije qué chido. Voy a poder platicar con este vato a quien admiro y que ha platicado. He sacado buenas cosas de sus invitados. Muchas Ojalá gracias. yo pueda dejarle algo a tus seguidores y así hacer este mensaje. Una resonancia, un tema de eco. Pero a tu pregunta te admiro y todo. Y tú me decías de Rogan, ¿no? Sí. Y decías que si él lo ha hecho, me, me voy a quedar con esa frase, fíjate, se me, se me va a quedar grabada porque es, es muy bonita. Si, ya hay alguien que lo ha hecho mil veces o dos mil veces. Significa que yo también puedo. Eres consciente y estás usando ese esquema, no como, eh, um, yo lo estoy viendo como eh, tu guía de ruta. Estás estás como, no este tema de, de ¿cómo le llaman? De, ¿Destino o qué? Um, es que tiene su, su decreto, yeah. no, no necesariamente como este decreto de solamente lo pides y, lo, y ya y por magia aparece, no sino porque he visto y te hice dos, tres preguntas. Sé que has ido más allá de ella y estás haciendo consciente el proceso que quizá llevó a un personaje como él a lograr lo que ha logrado. Y estás no solamente haciendo eso, sino apalancándote de una estrategia que estoy seguro tienes porque escribiste algunas cosas ahí, porque sabes cuál es tu consola, porque sabes microfonear, porque me explico en lo hiciste consciente. No es perseguir por perseguir y hacerlo banal, superfluo y sin sentido, sino es ok, ese es. En la meta o por sí. ahí es o okay, que qué tengo que hacer para llegar. Entonces el hacerlo consciente, eso es lo que marca la diferencia entre solamente querer simular algo que viste en las redes o alguien o tener, digamos esa conciencia vacía, no porque necesitas que, que te la llenen y trabajarla. O sea, lo que estás haciendo tú y están estamos tratando de hacer varios es conscientemente inspirarnos en alguien, pero no depender de ello para sentirnos bien.
0: Que es... Yo creo requiere de mucha madurez, ¿no, Iker? Creo sí. que justo esa diferenciación que acabas de hacer, que acabas de decir de... El compararte para saber que puedes estar ahí, puedes lograr ese objetivo porque tienes las mismas capacidades, a ah, puta, qué decepción sí. que él sí, yo no. Sí. Creo que requiere de mucha madurez para... Pues para afrontarlo. Es un madrazo. Creo que primero a tu ego y pues a tu... Pues es un madrazo, creo sí, yo. Sí, sí, sí,
1: yo, yo también lo creo, pero también creo que el ego, dijiste, el ego son tres letras, E, G, O, el gran oponente, le llaman muchos. No había oído esa, ¿eh? El gran oponente. Eh, si no lo sabes escuchar de la manera en la que lo tienes que escuchar, yo no creo que el ego sea bueno ni malo como las emociones. Yo creo que simplemente está y está para algo. Existe. Existe y, y es inevitable. ¿No? Es, es, es inherente a la condición humana sin embargo qué hagas con él cómo lo escuches qué tanto le hagas caso qué tanto dependas de esa situación ¿No? es, es lo que hace la diferencia hay una analogía muy bonita que habla de lo, la, la digo en la conferencia por cierto que habla de las emociones y es las, no nos enseñan a, a enfrentar las emociones viejo de hecho vivimos una sociedad tan atrasada en ese sentido que estamos muy lejos de encontrar una felicidad sistémica como la tiene Dinamarca, que lleva cuarenta y tantos años siendo el país con el índice de felicidad, eh, el número uno del índice de felicidad mundial. Y existe ese índice. Dinamarca? Di Creo que es Dinamarca. Alguna
0: vez fue Finlandia, tengo entendido.
1: Yo creo que sí, no sé. ¡Guau! Wow. O sea, por, pero por aquella zona, ¿no? Qué
0: chulada. Ese índice, ¿sabes de qué va? O sea, ¿qué estudian para decir, eh, este país sí es feliz? Según yo, la, la
1: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, tiene ah. ciertos elementos a partir de los cuales mide mm. el, el, un concepto tan eh, difícil como es la felicidad. Tan subjetivo. Tan, ¿no? tan subjetivo, efectivamente. Eh, y tiene que ver, pues, con índices económicos, uh -huh. o sea, con, eh, ¿no? Este. Ingreso per cápita. O sea, muchas cosas. Pero al final lo, tienen esta medición, este instrumento ya muy, real, muy hecho. Y lo que me llama la atención es que allá, entre otras cosas, les, les enseñan, y a eso iba con la analogía de la conferencia, les enseñan a los niños a que las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones. Son como peces en una pecera y tú eres el agua. Tienes que aprender a ver cómo pasan las emociones, observarlas, aprender lo que te están, porque por algo las generas, es un estímulo no a eh, una respuesta a un estímulo externo, uh -huh. una circunstancia cualquiera que ésta sea y en, el en el momento en que aprendas a dejarlas pasar, no tendrás eh, la posibilidad de transitar de ellas sin aferrarte a una. No, entonces son seres humanos que perfectamente desde chiquitos les pueden contar. Yo no sabía, pero creo que eh, Blancanieves o no me acuerdo. Muchos de estos cuentos son de allá. O sea, originalmente los escribieron en eh, Dinamarca. Sí, y no son finales felices. No son los de Disney. No me digas. Se mueren o se suicida la princesa. O no de... Y así se los cuentan no. a los niños.
0: No. Sí. ¿Qué tan bien crees que sea eso? No, pues tan está, bueno. Está, si tienen toda la formación de allá, es bueno. Es cierto. Ahorita o, me escandalizó por probablemente o, por la cultura en pues la que estoy inmerso.
1: Y a mí me pasó lo mismo cuando me enteré y lo leí en un libro de una mujer que está casada con un danés que se llama... Crear, ¿Cómo criar niños felices? Búsquenlo. Es un libro. Es un libro, existe, son dos autoras. Una de ellas está casada con un danés y siendo de Occidente, lo primero que se chocó este, fue justo eso. O sea, la mentalidad del, del latinoamericano, concretamente el mexicano, una sociedad machista en muchos sentidos, misógina todavía, sí. donde estamos todas desgraciadamente en eso que ojalá en algún momento logremos erradicar. Y este vato que era pues ella decía como que fluía, no? O sea, pero es que no tenemos dinero, pero ok, pues vamos a hacer dinero, pero es que lo dices bien fácil. Pues no, no es fácil, pero es una circunstancia que ahorita esté que tenemos que hacerle frente. Si me pongo como tú, no lo voy a resolver. Sabes este tema de te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer en lugar allá. Y te ponen los ejemplos. Me encanta porque dicen al hijo en lugar de decir te vas a caer, te vas a caer. Le dicen cosas como si te subes ahí, te puedes caer. Te puedes, te puedes caer o no, no lo estás condicionando a que se va a caer porque aquí es te vas a caer, te vas a caer y te caes. Y sobre que te caes, va a ir, Te ahora te va a poner un chingadazo, sí, no va a quedar sí. y te lo ponen. Entonces te duele el trancazo y te duele el que te da la sí, mamá. Sí, entonces es un cambio que aparentemente es mínimo, cierto, pero que con, con cuando se suma a otros se convierte ya en, en un sistema a través del cual crecen. Los niños a jóvenes, jóvenes con inteligencia emocional que después son adultos con inteligencia emocional y que entonces pues no tienen problemas sociales como los que aquí todavía están muy, muy arraigados. ¿no? Qué
0: interesante.
1: ¿eh? Pa cool. Para un
0: tema así, hace poquito oí una frase bien fregona que era, me parece que de un politólogo, no recuerdo su nombre, que decía para cambiar a un país, muchos creen que lo que tienes que empezar a cambiar es la educación de los niños. Decía, yo al contrario pienso que para cambiar un país tienes que cambiar primero la educación de los adultos. Y decía, es que si cambiamos si no cambiamos la de los adultos primero es un círculo vicioso porque el que está influyendo directamente al niño Correcto. es el adulto. Así es. Si educamos al adulto, el adulto va a educar de buena forma al niño. Y si, pero o sea, también voy el punto de que sí, los niños son el futuro y eventualmente cuando crezcas, pero pues al niño lo influye el adulto y ya está. Porque es, un, es que yo no creo
1: que sea excluyente una cosa de la otra. Fíjate, yo creo que es el sistema de educación tendría que preparar a los niños en eso y en educación financiera, por ejemplo, nos educan para ser empleados, para cobrar cada 15 días. Eso es cierto. No nos educan para emprender, para arriesgarte, no, no te enseñan cómo cobrar, cómo hacer una factura, el SAT. Entonces llegas de repente a la, a la vida productiva, a una chamba en donde no te declaran impuestos. Me pasó fíjense muy bien, ellos no, te, como trabajo en varias empresas y una sí me declaraba impuestos ya automático ah. y otro no, yo le doy cinco años al fisco, no me busquen, por favor, ya voy a pagar, por favor, no me metan en la cárcel, mi hijo está pequeño, tiene seis años. Y así, wow. en exclusiva el lunes, ¿no? Sí,
0: el clip. Sí, el locutor. Vale, madre. El locutor queretano Exacto, es encarcelado. ¿no? sí. <risa> y la foto de tu podcast atrás sí, Exacto, y mi thumbnail así <risa>
1: oh. <risa> Sí, entonces No te enseñan a cobrar, no te enseñan muchas cosas Y tendrían que No te enseñan a, a ganar más de lo que gastas No te enseñan a ahorrar, pero también a invertir No te enseñan, nada nos enseñan Entonces a chingadazos tienes que aprender muchas de esas cosas Y cuando lo aprendes, ya tienes una hipoteca Ya debes no sé cuánta renta Ya tienes, ¿sabes? Ya tienes dos hijos y Está cabrón Sí yo pondría en el sistema de educación inteligencia emocional en todos los aspectos que se puede enfrentar y eh, educación financiera para los chavitos desde chavitos. ¿Chavitos desde
0: qué? A ¿Secundaria, primaria? No, mi hijo, no,
1: hijo entra a primaria, tiene seis años, va a entrar a primera y primaria y, y le escogí la escuela en gran parte porque tiene esas dos cosas. Le dan yoga para niños, inteligencia emocional y un taller de emprendedurismo a los ah, seis eso. años. O sea que es primero de primaria. Primero de primaria. Va a entrar de siete pues primero y primaria y
0: ya le van a enseñar eso. ¿Esa sería para ti una escuela ideal? Para mí, hay que ver cómo lo desarrollan, pero en claro, el papel se ve muy padre. Pero que tenga inteligencia emocional y enseñanza de... Educación financiera. Educación financiera.
1: Y lo demás, obviamente, pues. Claro. claro que sí. es importante, ¿no? Sí, o sea, si sí. quiero que mi hijo sea inteligente, que tenga conversación, que lea, que tenga un léxico amplio, que pueda comunicar coherentemente una idea, que use, el, eh, use la retórica, que eh, sabes, o sea, eso me interesa, pero no quiero, o sea, que se sepa de memoria las fechas, ni, o sea, no es mi prioridad, mi prioridad es uh -huh. que ojalá logremos tener un sistema educativo como el que tienen otros países en donde las fortalezas las impulsan con todo y las debilidades las fortalecen. Ya yeah. está el ejemplo de Luciano Pavarotti, que su familia fue. Creo que todos son abogados o contadores y no me acuerdo. El cantante de ópera Pavarotti. Sí, su familia me parece que eran contadores, abogados. No me acuerdo si le hubieran hecho a Luciano Pavarotti o Luciano, Luciano, no sé cómo se pronuncie lo mismo que hacen muchas familias en este país. Pues tendríamos a un abogado quizá frustrado, o a un contador quizá frustrado, con una voz espectacular, totalmente
0: desperdiciada. ¿Qué es esto de es lo que hacen las familias en su mayoría mexicanas? Exactamente qué es. Um, una educación de, hey, tu papá y abuelo
1: son contadores. Pues tiene, tenemos el buffet, dijo, tenemos el, ay, ¿cómo no. te hace y qué otra cosa, sabes? Y a lo mejor el, es que pasa mucho.
0: Locura, hermano, es que también veo el punto.
1: ¿Cuánta gente no llega y le digo, es que yo quiero ser actor? No, pero ese de hobby, mijo, ese de hobby. Una carrera de verdad y después te dedicas a eso. Te Duele, ¿eh?
0: Te vas, claro que duele. Una carrera de verdad. Te vas
1: a morir de hambre de eso. ¿Cómo crees? Pues no.
0: Que en principio viene de una intención genuina de quiero lo mejor para... Creo que esto es lo mejor para él. Así me enseñaron a mí. Uh -huh. Y creo que se entiende de dónde viene. Y en el otro punto, por ejemplo, este, este tema lo pusiste sobre la mesa y me parece bien interesante. Imaginemos que mi papá tiene un buffet de abogados súper sí. importante en México uh -huh. y lleva años y, y cada año que pasa es mucho más prestigioso y tiene más clientela, tiene una agenda más grande. Uh -huh. eh, lo que se espera cuando yo nazca es que yo en el futuro quiera seguir con el negocio porque es un negocio familiar en el que si yo estoy al mando, probablemente seguirá yendo bien. O no. O no. Pero qué pasa? O sea, quiero ver los dos puntos uh -huh. que, que eh, entiendo de dónde viene que el papá tenga la intención de hey, tú síguele, aunque no te guste tanto. Ya. Yeah. Y también veo el punto del, del chavo de no me interesa en lo absoluto, no me gusta y voy a ser infeliz sacrificar, yo El creo, de, ¿no?
1: Pues es entender El que... El buffet.
0: Sí, eh, por, es
1: la necesidad de trascender a partir del sueño que tenemos con nuestros hijos. Quizá efectivamente pueda pasar como con... Alejandro Fernández y Vicente, no Vicente Fernández el Bozarrón, Alejandro llega y y, y estudia y le gusta y lo hace y su carrera. A la al, no a la sombra del papá es. se gana su nombre, labra su, su nombre, perdón, labra su propia carrera y mira, le dice ahí voy pa no y chingón. Hoy en día es Alejandro Fernández el potrillo, pero el hijo Alejandro Fernández, Jr., perdón, Vicente Fernández Jr., perdón, pero por más que quisiera cantar el vato, no canta nada y no tiene por qué,
0: y no tiene por qué, y quizá tampoco se tiene por qué dedicar al la artisteada. Sí, claro. No pasa nada. Pero fíjate, hasta en la cultura mexicana como que se le señala... Sí, los dos son cantantes, pero el otro, la oveja negra, fue un, fue un fracasado. O sea, algunos pensarán así. El, sí, claro, claro que no. No necesariamente. Chance es un chef tremendo y... Exacto. Y todos ya le, le, le adjudicaron que él también tiene que ser artista. Sí, y no necesariamente. José José,
1: maestrazo, el príncipe de la canción. José Joel, su hijo, pues no la armó en la cantada y lo intentó y... Pero perdón, no tiene esa voz. O sea, es lo mismo. Yo lo comparo. A ver, saquémoslo un poquito de eso. Sí. Si tu mamá o tu papá escuchan todo el tiempo, eh, ¿qué te gusta? Eh, dime un artista, las flans. Sí. ¿No? Pues ¿qué? hay de dos. O a ti, tú creces amando a las flans porque la añoranza del recuerdo de tu mamá y esas tardes de los domingos cuando lo ponía y comía Es la de bazar, ¿verdad? Sí. La de. La no sé, no vas no no me... que... Sí, exacto. Buenísima, ¿eh? Sí, 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 sí. <ríe> yo trapeo con esa. <ríe> sí. No? Este. Ajá. Esa, por ejemplo, o sea, las, la, la, o te gusta mucho o te hartas. Te hartas a tal grado de haberla escuchado que no te gusta. Es como la gente que venden helados y que le dicen, va a estar padrísimo tu chamba, mano, porque todo el tiempo comes helados. No quiero volver a ver un helado en mi vida, por lo menos en un par de años. Ya tengo aquí el, ¿no? O carnitas sí. o lo que sea. Sí, que ni siquiera es consumidor de su propio producto. Es lo mismo. No tendría por qué ser así. Pero bueno, volviendo al ejemplo de Pavarotti y de la educación, creo que va por ahí. Si pudiéramos fortalecer las debilidades de las personas eh, y las fortalezas, impulsarlas, tendríamos generaciones y generaciones completas de, de gente muy buena en su área especializadas haciendo lo que les gusta y además haciéndolo bien fortalecer las
0: debilidades. Dijiste
1: fortalecer y las debilidades las y, y potenciar las fortalezas.
0: Nice. Ahora ahorita que, dij que dijiste eso de que el sistema está hecho para generar empleados. Creo que sí. Sí, mm. No sé qué iba con esto, pero tenía una buena premisa. <risa> no, pero regresemos a... Ahorita se me viene a la mente. Sí. Eh, sí, entonces una escuela ideal. A mí me parece muy razonable que se tenga educación financiera. Desde chiquitos, nivel primaria nunca lo había considerado, pero lo de la inteligencia emocional creo que es, es esencial. Esto esto que dices de... Se nos ha enseñado a reprimir nuestros sentimientos. sí. ¿De dónde crees que venga? ¿Por qué? ¿Es en México? Es? Yo creo que sí, mayormente en México. No
1: sé si en otros países latinoamericanos, pero en México lo tengo muy bien ubicado. En este viaje de introspección que he tenido los últimos dos años, año y medio, por lo menos, después de todo el, el difícil momento que vivió, la difícil etapa. Este, el oscurantismo le llamo yo <ríe> de okay. mi vida. Sí, estuvo complicado. Eh, He leído mucho, he ido a muchas terapias, he buscado espiritualidad en muchas corrientes, no no me he quedado con una sola. Y dentro de eso ubiqué que socialmente en nuestro país es parte de la idiosincrasia del mexicano el reprimir ciertas emociones y sentimientos, porque el mostrarte vulnerable automáticamente es un síntoma, un reflejo y una señal de debilidad. Es, sí, de debilidad. Y entonces eh, a los niños les dicen no llores, ¿O okay, qué? ¿Eres niña o okay? qué? Los machitos no lloran. ¡Pórtese como hombre! ¿A poco no? Sí. Y sí. lo crecimos escuchando. Incluso un niño va corriendo, una niña, lo que sea, para no entrar en el género, eh, va corriendo y se tropieza y se cae, y se mete un chingadazo. ¿Qué decimos? Automáticamente, no llores, no llores, ya, 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 no llores, no llores. Es la respuesta. ¿Por sí, qué la no llores? ¿Por qué no llores, güey? Pues se acaba de meter un chingadazo. A ver, te meto uno yo a ti, no vas a llorar. Yo pienso al papá, sí. ¿no? O sea, ¿por qué? Deja lo que llore, déjalo que le duele a todo y dile qué es lo que va a pasar después y prepáralo para que transite de esa emoción. Pero si lo reprimes, lo reprimes, lo reprimes, lo reprimes, lo reprimes y todo el tiempo lo reprimes, lo reprimes, lo reprimes, lo reprimes y aparte le enseñas al hijo o al joven que a través de portarse de cierta manera, que es reprimiendo sus emociones, tiene tu cariño y tu aceptación, tu aprobación. Pues entonces lo que tienes en consecuencia son generaciones y generaciones enteras de gente que no asume su responsabilidad sobre sus propias emociones, que están frustrados con la vida y con el mundo y que son capaces de hacer eh, que en algún día van a colapsar. Claro, ¿no? claro, ¿no? Es claro, cierto. y una gente, y, y lo colapsan con sustancias, los sustan con alcohol, eh, como yo lo estaba haciendo antes de, 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 de tratar de matarme dos veces, ¿no? O sea, lo haces de esa forma, porque creces con un nudo aquí que nadie te enseñó que ahí estaba y que no te enseñan a, desa a desamarrarlo. Y cuando te das cuenta es porque ya lo traes. Ya, ya, güey, Ya no ya, hay más.
0: Ya fue la última gotita. Como dicen,
1: el pecho Quedarlo. no es bodega, güey. O sea,
0: tiene Nunca que ser. ¿eh? No, sí. Está buena, ¿eh? Mi pecho no es bodega. Ay,
1: mi pecho no es bodega, dicen, y es porque te van a soltar todo el chingadazo. Sí, ¿De,
0: ¿de dónde vendrá esto? y Porque es muy interesante. ¿Tendrá algo que ver con, con nuestro pasado en las guerras, en, en batalla, cuando efectivamente el llorar era una muestra de debilidad hacia el enemigo? Y es como, güey, no llores porque. Nos tienen que ver fuertes y nosotros vamos a romper madres y tenemos que imponernos. Ahí te veo sinceramente mucho sentido. Quizá esté mal en, en el querer mostrar fortaleza como si fueras un maldito robot. Estaría interesante analizarlo. Yo no soy historiador ni experto, ni pero tampoco. creo que a partir de
1: 1521 que nos conquistan, por ahí tiene que ver. Porque de entrada nosotros teníamos ciertas creencias no, o sea, aquí se hacían sacrificios humanos, no olvidemos eso. Creíamos, eran, éramos este, eh, politeístas, no, o sea, teníamos muchas, muchas deidades, veces. exactamente, y llegaron a imponernos uno, llegaron a decirnos, así es como se piensa, así, esto que estás haciendo está mal, y al que se salía de la ley lo mataban, punto. O sea, no había más, no tenías de otra, no, o sea, creías eso o no creías, y creo que a partir de la imposición de una condición, no. Pues quizás sí que sí crecimos con esta mentalidad como de... Como de agachados, ¿no? Incluso hace poquito estaba hablando... Tomé un curso de doblaje con Mario Castañeda, la voz de Goku. Chulada, Y eh? de Bruce Willis y de Jim Carrey. ¿De Bruce eso.
0: Willis también? Sí, claro. O es, sea, es el, es el... El oficial. O sea, donde veas a, a Bruce, Bruce Willis, Willis hablando en es español es él. Sí.
1: Qué locura, ¿eh? Y de Don Ramón en El Chavo Animado. O sea, es una pistola. Le mando un abrazo. Tipazo, además, Mario Castañeda. Wow. Y... Decía justo, hablaba, ah, es que había un alumno que era español, tío. Y entonces él doblaja España, coño, que es distinto. <risa> claro. Entonces, <risa> ¡oh, no, no, hostia, tío, y decía cosas, pero doblaba hermoso, o sea, se veía muy chingón. Wow Este, y entonces en algún momento del curso, no sé por qué razón, eh, eh, saca Mario Castañeda esta negra y empieza a contar: es que en Latinoamérica, pues él, imagínate, la voz de Goku en toda Latinoamérica. Sí. O sea, él es Goku. Acá lo conocemos como Goku Su voz habla y está bien cagado Escuchar a Goku dándote un curso Cuatro horas y tú así bueno, ¿no? Hablando de otra cosa que no sea Exacto, de Goku que, O de Freezer o esas mamás, ¿no? entonces, está chingón, y yo estaba así, ¡Ay, es Goku Y entonces está dándole Y nos dice, en Latinoamérica le sorprende Mucho uh -huh. cómo, fíjate lo que te voy a decir Una frase que para nosotros es tan común En México, en toda Latinoamérica le sorprende porque somos tan agachados Al decir, mande te dicen algo y si no lo percibiste de primera instancia, lo primero que dices es, mande. Y mande es de, mande, mándeme usted. O sea, mm. usted de la orden, mándeme, mande. Y entonces en, en muchas partes de Latinoamérica decía él, eh, les llama la atención porque me dicen algo y yo no escucho y digo, mande. Entonces es como de... Esto decía es el alumno español. No, eso lo decía Mario. Mario, ¿de dónde es? Mario es mexicano, Ajá. pero viaja por todo el continente porque es la voz de Goku. Sí. En convenciones, en todos lados. Y claro. entonces conviviendo con mucha gente y él ubicándolo como mexicano le decían ¿Por qué ustedes son así?
0: Ah, ok. Porque okay. son
1: tan agachados como pueblo, porque dicen no, mande, ya. mándeme, ¿sabes? Mándeme, o sea, usted mándeme a mí. Usted Eso dé no la orden porque yo estoy abajo que usted está, está arriba. Si usted mande. es el patrón, sí. nada más porque sí. Pon esa simple frase,
0: mande. Nunca lo había analizado en mi vida. Yo eh. tampoco. El mande para mí era un... No entendí. La educación, te dicen incluso, ¿no? Nunca. O sea, sé, sé que mande viene de mandar, pero no, nunca me había... O sea, nunca lo había relacionado. Y quizá tiene que ver. Y tiene que
1: ver con todo esto que estamos hablando. Y, y nos lo venden además como si fuera este, buena educación. Te dicen, fulano de tal. Y tú respondes, ¿qué? No se dice qué. Se dice mande. Mande, mamá.
0: Uh -huh. ¿A poco no? sí. También están estas frases ahorita se me vienen a la mente mientras hablabas de para servirle, estoy a tus órdenes, eh, mi lo casa que usted es tu casa,
1: o sea, muchas cosas, sí, claro. A lo mejor tiene que ver con una sumisión que culturalmente tenemos muy, muy arraigada a partir de que somos un pueblo conquistado. Quizás sí, ¿eh? Y tampoco, a ver, así hay muchos, ¿no? Para Portugal, eh, digo, a Brasil, Portugal, ¿no? Estados Portugal. Unidos se formó de inmigrantes.
0: O sea. Sí, sí es un tema de. general. No, no solo de una localidad.
1: Sí, forma parte de la idiosincrasia del país y quizá tiene que ver con
0: eso. Quizá tenga y que ver lo, con eso.
1: A lo mejor por eso también se dice que pues, eh, mientras más ignorante el pueblo, pues le conviene más a los que están arriba porque una gente ignorante se conforma con lo que tiene porque cree que es lo que más puede aspirar hasta ahí. Y quizá tiene que ver con los pocos índices de movilidad social que tenemos. Yo no sé si tú sabías, pero hace poquito esto me cimbró porque dije madre santa, qué mundo va a tener mi hijo. Cabrón? Eh, qué pasó? El índice de movil la movilidad social es la capacidad que tiene, por decir algo, una generación de escalar en, en, en los estratos sociales, por llamarlo así, respecto a la generación anterior. Es decir que a ti, te vaya mejor de lo que le va a tus padres, que uh, a mí, que los va a los míos
0: y mi hijo de lo que me va a mí. ¿Sabes? Así. O sea, si, sí, si lo queremos poner estrictamente en términos. Uh -huh. Pertenezco a una familia, ejemplo, clase media.
1: Clase media, trabajador. La movilidad
0: social ideal sería mis hijos van a pertenecer a la clase social alta. Alta. O sea, si va al media o, alta o no va alta media alta. alta. Ah, sí. ok, ok.
1: Es escalar uh -huh. que estés más arriba. que Es para arriba. Nice. Esa es la movilidad social. También está el factor hacia abajo, o sea, porque al final el, el, la movilidad tiene que ver con subes bajas, no? Pero ya. en México me parece que estaba una estadística que decía Diego Rosarín, que es también máster de máster. Una chulada. ¿eh? Sí, y decía él algo así como que en los 70, en los 70, en los 80. A nuestros padres tenían un porcentaje como del setenta y tantos por ciento de probabilidad de acceder a movilidad social. Es decir, que les fuera mejor que a nuestros abuelos. O sea, el setenta por ciento de probabilidad. Uh -huh por las condiciones del país, por la, la moneda, por las circunstancias de globalización. Los terrenos baratos. Exacto, por todo eso, sí. por todo eso, ¿no? Y está incluso los memes, si te fijas, tiene ¿Sí? sentido. Los memes de tus papás y los míos diciendo a los 25 años, oh, yo ya tenía este, dos terrenos, tres castillos, cinco hijos. Y si sí era cierto, güey, sí. decías, ¿cómo, cabrón? Si yo tengo 30 años y me encuentro 20 varos aquí, ¿soy feliz? Sí. Tiene todo el sentido del sí. mundo. Entonces, fíjate. El, los papás tenían más o menos por ahí el 70 y tantos por ciento. Nosotros, ¿sabes en cuánto está la
0: estadística ahorita? Déjame adivinar, está en un eh, 30 por ciento. 7-8 por ciento. No, ni siquiera la mitad. 7-8 por
1: ciento. Los, los datos de Rosarín que sacó de no sé dónde y le creo porque le gusta investigar. Yo tra he tratado de buscar esa estadística, no le podía encontrar. Debe estar va ahí, ahí. súper sí, concreta va, en algún lugar. Va por ahí, va por ahí. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuánta gente conocemos ahorita que pasa de los 30 años y vive con sus papás? Si se lo queremos adjudicar a un montón de cosas que tienen que ver con la preparación, con las ofertas laborales y demás, ok, sí, está bien. Con que hay más competencia, que ok, sí, también está bien. Pero también hoy en día tenemos herramientas que nuestros papás no tenían. Hoy en día tenemos canales de comunicación que antes no había. ¿Que tal vez se balancee la ecuación con eso? No creo. No, no creo porque no está pasando. Al es contrario, cierto, es
0: cierto, es cierto.
1: Lo tenemos más. O sea, pareciera que está más difícil ahorita de lo que estaba antes. Por eso esos memes tienen sentido. Sí, no sé ciertamente a qué se deba como tal. Creo que es un cúmulo de factores, no?
0: Pero de que algo está pasando
1: y tenemos que hacer algo, pues ese es un hecho.
0: Qué? Qué se podrá hacer? Te imaginas algo? Yo no, no tengo ni idea. Para empezar, yo creo que viene... Creo que juega un papel importante. O sea, se puede hacer un cambio importante cultural, ¿no? Uh -huh. Este discurso del echelaganismo que hasta hace poquito me vengo empapando mucho más. Eh, la crueldad de decirle a alguien... Échale ganas, güey. O sea, estás ahí porque quieres. Porque no estás chameando lo suficiente. Crueldad pura. Hará una diferencia importante si se empieza a concientizar a las personas que... O sea, que para empezar... Hay una burbuja en donde yo, a donde yo pertenezco, si soy sincero, uh -huh. donde te es difícil ver la realidad uh -huh. de México, uh -huh. al menos de México. Uh -huh. No la ves. Uh -huh. Y por eso es que generas este tipo de discursos y son como muy fáciles de decir y ya está. Hará una diferencia importante, quizá el empezar a que las personas vean la realidad, ¿no? En estos espacios,
1: en, eh, cuando en mi. Eh... Me voy a aventar el cebollazo en mi Ay, conferencia, no, en el podcast, eh, viendo gente que piensa distinto. Sí. yo eh, creo que ya lo tocaste en algún punto. El, el tema de este positivismo tóxico que lo habla Dindu Indu Peirón y lo habla Diego Rusarín y lo hablan varios que están poniendo su granito de arena para decir a ver la vida no es sencilla. Esta serie de coaches, influencers y demás que salen hasta debajo de las piedras, levantas una piedra y salen 700, no? Y que tienen soluciones fáciles a problemas complejos. Perdón, sí. No existe. O sea, no, no, no tienen un sentido de verdad, de razón, porque voy a poner un ejemplo que pongo en la conferencia. Vayan a verla de todas maneras. ¿Cómo se llama, hermano? Y ahora qué chingados hago. Así, ah, así se llama. Y ahora qué chingados. ¿Y en dónde hago? la pueden ver? En donde me contraten.
0: Ah, sí. O sea, sí. no hay como un lugar. No mensual. le he querido,
1: no le he querido grabar en ningún lugar ni sacarla más porque me, ahorita me interesa llevarla a escuelas, por ejemplo, para medirla con ciertos públicos y demás. Ah, es una chulada eso.
0: Es como estando. Este, sí. Se ha y estás probando.
1: Todo. Sí, de alguna manera ya está hecha y está toda calada, pero eh, no es lo mismo hablarle a secundarias que a Ay. universidades,
0: que a empresas. Es una chulada, ¿eh? De verdad, yo no lo digo porque, porque quiera quedar bien. Gracias. Es una chulada, de verdad. Sí, sí, lo es. es, es o sea, se ve que está trabajada, hermano. Te, no te había felicitado por Gracias. eso. Es, verdaderamente se ve el trabajo que hay detrás de el, el está medido a mi percepción el, el cómo estás contando las cosas Todo. en qué momento viene eh, la risita incómoda en qué momento o sea sí sí en qué momento lloran en qué momento estallan
1: una risa en qué momento los hago pensar en qué momento se cuestionan y eh, los veo así hasta con malicia de no saben lo que viene ahorita y lo disfruto porque cuando los tengo en ese momento de Ay, incomodidad y medio de cringe, de no quiero ver esto y de repente hago que estalle en una carcajada y liberen eso. Y entonces después pues, los hago reflexionar porque ya los tengo, digamos, donde quería, ¿no? Y, y resbala mucho mejor el mensaje y dentro de muchos que tiene la conferencia, la plática y lo que estoy haciendo con, con, con merch y con muchas cosas es... Haciendo consciente lo que nos toca a nosotros únicamente. Cuando somos conscientes de algo, por ejemplo, doy cursos de locución. Entonces las muletillas. Hay gente que esté... Um, 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 um. es una de las principales formas de corregir esa muletilla es haciéndola consciente ya que la haces consciente que la tienes y la notas al momento de expresarte, entonces puedes hacer algo al respecto. Es exactamente lo mismo con esto del positivismo tóxico, ser consciente de que no hay soluciones fáciles a problemas complejos. Y el ejemplo que pongo en la conferencia es a ti, por ejemplo, JP te gusta primero servir el cereal
0: o la leche? Sin duda el cereal. Me verdad. voy. Ah. No me digas eso. No, no, no. Yo también, de hecho. Sí, sí nice. claro. El cereal. Eh, no tengo nada en contra de los que lo hacen de la manera diferente, pero me parece un poco Son psicópata. Raros. No, no deja eso.
1: Yo pongo el chiste. No hay gente que prefiere poner primero la leche. güey Y todavía ¿Sí? están algunos más locos que no les gusta el cereal. Es cierto. Entonces, si para algo tan ¿Sí? sencillo como el desayuno no nos ponemos de acuerdo y no nos funciona lo mismo. Y eso no significa que alguien esté bien y otros mal. Exacto. ¿Por qué para algo tan complejo como la vida misma, como las emociones, como la autoestima, pero la seguridad? Pero entonces, ¿por qué para algo así tendríamos que tener soluciones fáciles? Esta parte del club de las cinco de la mañana, ¿no? Levántate a las cinco para que seas más productivo y demás. A ver, yo lo intenté hacer dos semanas. ¿Sabes qué pasaba las dos semanas? Quería matar a todo mundo, güey. Estaba súper estresado, estaba estresado, no dormían, no me concentraba. Sabes? Y eso me hace menos productivo que los más. No, a lo mejor en el papel así parece, pero quizá yo levantándome a las 8 de la mañana, echándome mi taza de café, mi desayuno y empezando a mandar correos, hacer guiones y demás para las 11 de la mañana. Yo ya hice el 90 de lo que tenía que hacer y el alguien uh -huh. que se levantó a las 5, a lo mejor no van en el 30 y otros quizás sí, no, ¿No? otros quizás sí. Es un molde distinto, claro, porque la vida misma es así. Entonces estos estas, estas es cierto, partes de eh? no y los cinco tips para ser productivo y haz estos cinco tips y sí o sí serás productivo quién dice güey es una fórmula ok la voy a ver la voy a probar pero de ahí que me funcione y que no filtrarlo sabes o sea ser conscientes y ser responsables de filtrarlo porque el pedo sí puedo decir pedo ah lo que pedo, quieras. Pedo. el pedo lo que quieras <ríe> el, el problema pues el pedo es que queremos soluciones fáciles porque hoy en día el mundo es así. Quieres cenar, pides en la aplicación lo que tú quieras, güey. Quieres este, compañía, abres Tinder, ¿sabes? O sea, uh -huh. todo está aquí, estímulo, respuesta inmediato. Le hemos perdido el amor al proceso, el amor a lo que cuesta trabajo. Porque como ahora todo es sencillo, todo está fácil, todo es a un clic, todo es costo por clic el menor posible, ya no nos enamoramos del proceso y muchas de las cosas que son valiosas en esta vida, como el conocimiento personal, como estar a gusto contigo, con tu entorno, crear un entorno de bien para los demás, ser un ente de cambio y de éxito que pueda llevar a los demás a un punto distinto en donde están. Eso requiere esfuerzo. No se hace con un clic pero mucha gente pues cree que sí. Entonces tenemos estos falsos profetas, estos falsos gurús, estas falsas teorías con las que yo respeto mucho a todos, pero perdón, no comulgo, no comulgo, no creo que haya un ABC general que le funcione a
0: todos. No lo creo. Y quizá se estructura así para para generalizar y que llegue a la mayor cantidad de claro, personas posibles, ¿no? Hacerlo atractivo es un es un alguna estrategia de comunicación, quiero pensar esto del echaleganismo de que el pobre es pobre porque quiere es es, es una corriente del positivismo tóxico. Totalmente. Sí? Sí, es, total. es una solución vamos a desmantelarlo. El pobre es pobre porque quiere, el problema grande sí. es la pobreza, quiero entender.
1: Okay, y, y la solución,
0: o sea, de, de ese discurso. Desde pues. ese discurso. Okay, Ajá, desde sí. ese discurso, sí.
1: Sí, y el y, valemadrismo
0: y la hueva que le da la gente, y el conformismo, ah, quizá. Sí, pero el problema que se quiere resolver es la pobreza y la solución es échale, ganas y trabaja, ¿no? Es, es el problema grande con la solución. ¿Sabes sencilla. qué pasa?
1: Que yo no creo que ni siquiera quieran resolver un problema. Yo eh, de verdad lo veo tan grave en muchos eh, coaches, influencers y pseudo, ¿no? Eh, que de verdad yo no creo siquiera que, que quieran resolver un problema. Lo que quieren son likes, lo que quieren son reproducciones en muchos casos. Te das cuenta cuando es algo genuino, ¿sabes? Porque... Justo primero tienen la solución antes de plantearte el, el caminito este de oro, ¿no? el caminito este fácil, la escalerita de tres pasos para resolver tu vida. Cuando realmente hay como una solución o por lo menos una propuesta o un acercamiento a algo que tú puedas moldear, que sea maleable a tu condición y circunstancia y que digas esto sí me jala, a mí JP esto sí me jala, esto sí me hace sentido, voy a probar a hacer esto, entonces ahí sí es algo genuino. Pero cua, seamos honestos, ¿cuántos de estos falsos gurús, profetas y demás este, tienen realmente una, un planteamiento de solución? Yo lo ya. veo más bien como moldes, como domis. O sea, de estos que los teléfonos que no tienen software adentro están vacíos, se ven bonitos en la vitrina, bien, cool, pero
0: no te jalan para ni madre. Sí, es un discurso fácil, ¿no? O sea, fácil de comprender y, y de que se permee, no pasa lo mismo. Por ejemplo,
1: por ejemplo, yo digo ve a terapia. Yo lo digo, no soy ni experto ni coach, ni pretendo erigirme como tal. ¿eh? Eh, yo pasé por un proceso de depresión muy fuerte, muy fuerte, depresión severa crónica, diagnosticada, trastorno de ansiedad generalizado. Tengo un trastorno en el ciclo circadiano, es decir, mi cerebro no sabe cuándo es de día y de noche, cuánto dormir y cuánto no. Y Ana. esto genera otro tipo de problemas. Entonces tengo una condición de salud diagnosticada que propició muchas cosas dentro de esas cosas. Dos intentos de suicidio que sobreviví, que me llevaron a estar nueve semanas en un anexo porque aquí no hay clínicas psiquiátricas. Ojalá haya pronto. Entiendo que quienes están ahorita al mando están pensando en, en, en eso y se están abocando. Me consta eh, y ojalá se logre pronto porque lo que tenía yo, yo no se trata eh, en un anexo. Eh, claro. Era la única forma en la que yo no me iba a matar. Por eso me metieron ahí. Pero... Fueron momentos muy difíciles. Entonces, creo que eh, el, 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 saliendo de toda esta situación, lo que quise hacer es darle la vuelta a esa energía y en lugar de vender una solución fácil o erigirme como el, el no sé, el, ¿sabes? El paladín del suicidio, antisuicidio y demás. No me interesa. Lo que yo digo es, vea terapia. ¿Por qué? Porque esta no es la solución. No te estoy planteando una solución como tal. Estoy planteando... El que toques la puerta y digas, oiga, creo que tengo un problema, busco ayuda. Una posibilidad, ¿no? Busco ayuda y a partir de ahí que empieces tu proceso, tu proceso que costará esfuerzo, que costará introspección, llanto, lágrimas, mucho, sabes, reflexión, pero que eventualmente trabajando y enamorándote del proceso te va a llevar a donde quieres estar anímica
0: y emocionalmente, hermano. Y en situaciones como las que tú desgraciadamente viviste, miker es, es ahí donde... Creo que se puede medir la magnitud de la crueldad de que a ti en una situación tan eh, oscura en la que estabas, que se te diga no sé, no sé qué solución fácil se venda en no el triste. tema de salud mental. No estés triste, ¿no? No estés
1: triste, me decían, échale ganas, tienes Homa, un no, hijo.
0: No estés triste, o sea, está aquí. <risa>
1: También sí. dicen esa, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Es ahí donde claro que es. Ahí está la magnitud de la crueldad de un. De, de, de ser insensible.
1: Yo me topé con peores, ¿eh? Porque además me dedico a un medio que es generalmente muy, muy cruel en muchos sentidos. Hay gente muy valiosa dentro de él, sí, gente duda. que yo atesoro y aprecio mucho. Y también hay una bola de mierda, perdón que lo diga así, pero existen. Y ustedes saben quiénes son. O sea, de verdad. O sea, gente que decía. Hubo alguien que me dijo, si te hubieras querido matar, te matas, güey. Tú no te querías matar. Tú, te querías, llam Tú querías llamar la atención. Just. Me quedé callado por respeto, pero quería darle un madrazo en ese momento a quien me lo dijo. Porque entonces, fíjate nada más lo fuerte de esto, JP. Es no, no, ni siquiera logré satisfacerte. O sea, porque no me maté, güey. O sea, porque estoy vivo, te decepcioné. Sí, porque no te atreviste ni siquiera, eh. Porque no, no, porque no lo logré, porque sí me atreví. A mí me rescataron del suelo en un charco de sangre, me reanimaron y me llevaron al hospital. Me cosieron todo el brazo porque me rebanen las venas dos veces. O sea, sí lo hice. Pero como no lo logré, es decir, como no estoy en un ataúd tres metros bajo tierra, decepcioné a este pobre imbécil que eso me dijo. No, man, es una falta de humanidad y de empatía total, mano. Es un tema que raya en lo grotesco. Sí. Y querías llamar la atención, me sonó que terrible. Tú querías llamar la atención. Si te hubieras querido matarte a ventas a las vías del tren. Perdón. Perdón por no consultarte antes para ver qué forma me mata más rápido. Pendejo, tenía ganas de decir, ¿no? Imagínate nomás el coraje que me dio. Sí. O sea, no, no, y así hubo varios. ¿eh? O sea, no fue una persona. Fueron varios los que yo sé que a mis espaldas dijeron eso y decían eso. Ahora, ¿crees que
0: genuinamente... ¿Había maldad en eso o es más un? ¿Qué ignorancia? Ajá. Parte de las dos. O sea, no importa. Es, estuvo horrible y ya está. Sí. Pero lo que quiero entender es cómo se podría solucionar este tipo de insensibilización. O sea, que. Pues eh, no. Mira, o sea, no, sé. no, no, no sé si quizá no sea maldad pura. Yo no sé si esa
1: persona a un familiar le pase algo o no se lo deseo, pero si le pasara lo mismo, sería capaz de, de decir esa estupidez que a mí me dijo. Yo creo que lo pensaría dos veces. Yo creo que a lo mejor se preocuparía. Sí. Algún familiar, un tío, un primo, un vecino, un hijo, yo qué sé. Mm. Alguien cercano. Sucede que hasta que no nos mm. pasa, como con el COVID al principio, ¿te acuerdas? Sí, lo es súper lejano. Que había gente que decía, no, hombre, esa Eso madre es me existe, eh? güey. Sí, claro, aquí no. Sí. Y de repente brocas a un tío le da y dices... Ay, güey, está más cerca de lo que pensaba, güey. Y luego al vecino, ay, güey, ya está aquí al ladito, güey. Ah, entonces sí existe, güey. Es cierto, ¿eh? Entonces no lo había existe. visto así. Ver los problemas lejanos. Es una falta de empatía. Es, es, un, es un tema de si no me pasa a mí, me vale madre. Mientras no me afecte a mí, a los demás se los dio de la chingada. Yo aquí estoy. Con mis cosas, ¿no? O sea, es una falta de empatía, deshumanización, eh, brutal 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 un discurso de hasta de a mí eso no me pasa no como a mí no me pasa pues yo no tengo que saber de eso ni tengo que sentir empatía que no están obligados eh pero carajo hombre
0: es que estás hablando es, es de... que ahí está el problema hermano yo hace poquito miker cuestionaba mucho el hecho de que una persona pudiera salir de una situación precaria ignorantemente uh -huh. sin, sin saber y fui muy insensible, hermano, muy insensible. Ok. Al cuestionar en el tono, eh, tremendamente insensible. Y después de informarme, ahora entiendo la crueldad de las palabras, de los tonos que alguna vez usé para referirme a una situación muy compleja y, y tratarla como nada, que es, que es como lo que... Tú estás diciendo, o sea, es una persona que te dijo una tremenda crueldad, sí. tremenda, uh -huh. horripilante.
1: Uh -huh. Y varios que lo pensaron a mis espaldas y lo dijeron también. Eh, o sea, porque no fue una. O sea, ese caso te lo pongo como representativo, pero hubo un chingo de gente. O sea, sé que hay mucha gente que a la fecha dice Ay, por Dios santo, cabrón. o sea, no, no, no lo quería hacer. Te hubieras pegado un tiro, puta, perdón, cabrón, no, pero. ¿Sabes cuál es la diferencia, JP? Que en tu caso, por ejemplo, hay valentía al reconocer que estabas equivocado. Estás redimiendo esa situación al, al aceptarlo y decir esto pasó y te aseguro que no lo vuelves a hacer. O sea, no vuelves a expresarte así ni a pensar siquiera así porque ya hay un cambio. ¿Sí? Hay una evolución y un pensamiento.
0: Esta gente de que te estoy hablando ni siquiera, ni siquiera es para eso. Es que ahorita dijiste, no sé y no sé, si ni si, y no sé ni siquiera si tienen que ser empáticos y comprendo totalmente en punto. O sea, no están en una situación, gracias a Dios, uh -huh. en una situación fea como la que algunos pasan. Uh -huh. No están ahí y dices, pues es que no lo han vivido. ¿Cómo pueden empatizar con algo que es lejano a ellos? Uh -huh. Pero a la vez esta falta de empatía y esta lejanía de las situaciones es lo que provoca comentarios crueles como el que esa persona desgraciadamente te hizo y como el que alguna vez yo, yo hice en el tema de la... Ahí de lo, poder salir adelante.
1: Toda la razón, pero ahí lo que pasa, entonces hay gente como yo que lleva este discurso, que es parte de lo que estoy haciendo, hermano, y lo que estoy tratando de llevar, este discurso de hablemos del tema como es, sin tapujos, sin miedos, sin tabúes, sin nada de esas mamás. Digámosle las cosas como son, porque la depresión, el suicidio, la ansiedad no, es, no son temas. Ahora dice mucha gente ignorante, es que ahora está de moda. No, cabrón, no es que esté de moda. Es que lo que acabamos de vivir es una época histórica en la humanidad. Vivimos una pandemia después de muchísimos años de no tener una, que se llevó a muchísima gente, amigos, familiares de muchas personas y que vino a ser una lupa que maximizó cosas que ya existían, pero que no volteábamos a ver. Solamente
0: eso es lo que pasó. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? qué no volteábamos a ver este tipo de situaciones? Porque claro, esto no es... Eh, quizá, eh, me quiero imaginar que no es un tema de mm, a partir del 2000... Zoom. empezó a haber depresión, empezó a haber ansiedad. Por supuesto, quiero pensar que no. ¿Por qué antes no volteábamos a ver este tipo porque de...? Porque
1: teníamos formas de distraernos, porque nos gusta darle la vuelta, porque es como esta parte de te caes y no llores, no llores, no llores, no llores, no llores sabes de evitarlo. Entonces la gente era chupaba entre semana, vivía eh, maldiciendo el lunes y ay, el viernes, por lo glorificándolo. mejor glorificándolo, se ponían bedos y demás, consumían mil cosas. A ver, tenemos estadísticas de eso, no es que esté inventando nada. Vivimos no. en una sociedad, eh, San Juan del Río creo que es el primer lugar en embarazos adolescentes de mujeres eh, y este y en alcoholismo. ¿En México? Sí. Wow. Querétaro está, no sé cuántos puntos arriba de la media nacional en temas de suicidios de suicidio, consumados sí y nadie habla horrible, de eso.
0: Eh. Sí, 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 sí.
1: Y esto no es de la pandemia, viejo. Esto tiene pasando mucho tiempo. ¿Por qué lo volteamos a ver? Bueno, porque la convivencia al confinarnos en un lugar obligó a que esto saliera, a que los demonios de cada quien convivieran con los otros. Perdón, en un cuarto de dos por dos, si tienes a cinco personas,
0: pues se van a matar. Sin poder salir los viernes, sábados a, a tomar. En el caso de algunas personas, claro que tenía que colapsar. Y tomando ahí, además poniéndose pedos y siendo agresivos con sus... ¿Sabes? O
1: sea... Maximizó porque ya existía, solamente ya. es como una cámara de eco, de resonancia, que aquello que ya existía, pum. ¡Pum! Y entonces de repente, ay, es que ahora todo el mundo tiene ansiedad. No, cabrón, es que igual antes tenía, pero <risa> incubó y la viste como es. E incluso, ¿puede que no sabía? Puede que no sabía. Puede ya. que la disimulaba o la calmaba con otras cosas, pero sí. cuando no hubo de dónde, pues, brocas. Uah, nunca lo había analizado, ¿eh? Sí, totalmente. Totalmente. Así pasó. Y parte de la pandemia, pues yo la viví encerrado. Estuve nueve semanas. Nueve semanitas. Nueve semanas conviviendo con drogadictos, alcohólicos, violadores. Ah, ¿En el, en el anexo? Sí.
0: Nueve semanas. Nueve semanas. Yo creo que te referías al confinamiento. No, no. Estaba pensando como que fue poquito, ¿no? Todos <risa> estuvimos más de Seguido seis dromando, meses. Según yo, No, ¿qué? <risa> dije, qué suertudo. Pues qué irresponsable.
1: Iker no salió a las nueve semanas. <risa> No, güey, estuve nueve ahí adentro. Nueve, sí. No, no, estuvo brutal. Brutal,
0: sí, muy fuerte. Si te sientes cómodo, hermano... Sí, te... tú pregunta lo que quieras. ¿Qué, ¿Por qué estuviste ahí? O sea, Porque yo tengo el contexto y sé perfectamente. Eh, oh. Pero para la gente que, que sí. no sepa... Si, si te sientes cómodo eh, aquí, no... No,
1: claro, no, tú pregunta lo que tú quieras, de eso se trata. Eh, yo me intento matar dos veces. Eh, hubo dos, tres semanas entre una y otra... La primera fue medianamente fuerte, por decirlo así, pero fue increchendo La segunda, me rescataron la vida, me salvaron en un charco de sangre en el suelo, estaba desangrando, me trasladan de emergencia al hospital, me suturan el brazo, eso eh, lo hago un sábado y el lunes mi familia toma la decisión en, 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 en acuerdo con mis amistades de encerrarme en este lugar. Porque al no haber un eh, hospital psiquiátrico que tratara temas de depresión de todo lo que yo traía en la que estaba enfermo pues el único lugar donde me iba a tener vigilado 24 7 era o un hospital mm. o un anexo pero en el hospital me iban a tener drogado todo el día porque si no era yo de riesgo para mí y en el anexo pues tienen esta, esta fama de tratar de corregir estas partes y además yo lo combinaba fíjate estaba tan mal que a mí me veían dos psiquiatras, tres psicólogos. Estaba medicado por los dos psiquiatras y combinaba las, los medicamentos psiquiátricos con una botella de whisky casi diario. O sea, si no me la acababa, el otro día amanecía y me la acababa. Y dos gramos
0: de cocaína. Perico, pues. Así, todo combinado. Combinado. Me imagino es una sí. bomba, ¿no? No es, no es saludable, no puede ser. No, pues no, los antidepresivos
1: hacían... Y además tengo un problema de tiroides. Entonces, imagínate, o sea, no estaba funcionando, me estaba dando en la madre, traía el, el cerebro disparado por todos lados, este, la, la, el perico me daba para arriba y entonces el whisky me bajaba. O sea, una estupidez brutal, hermano. Tratando yo, según siendo inteligente y tratando de manejar lo que estaba pasando, pero no, cabrón. Realmente lo que ocurrió es que yo ya tenía una enfermedad, pasó un hecho clave en la vida, ¿no? Un, una separación que hace cuenta que fue la cereza del pastel así, ¡pum! Yo ya estaba así en el borde y, y me fui a la mierda. Güey.
0: Ya, o sea, hubo una situación de separación fue eh, la con gota una persona
1: que, y... pum. Que fue la gota ya. que derramó el vaso. De todo lo que yo mm, atraía, ya traía. Ya, ya. Sí, sí, de todo lo que yo ya Que intentabas de alguna forma calmar, como, como nos dices,
0: sobrellevar. Velar,
1: calmar, ser codependiente, emocional, ¿no? O sea, como estas cosas tenía, pero mucho tiempo haciéndolo. Güey. Con una persona y con otra y con otra. Tocó en ese momento, mala suerte, pero así fue pum y para abajo y entonces algo que ya traía me lo me lo digamos lo, lo notan no ya en terapia y demás y entonces empiezan a tratarme pero pues yo ya estaba mal yo ya no estaba dicen los yo no me acuerdo mucho de eso mi cerebro bloquea bloqueo muchas de esa parte pero dicen los que me vieron en esos momentos los que estuvieron cerca de mí que era no era yo o se hablaba con hablaban con alguien más wey, no sé quién era no sí, era yo. Ya estabas en un punto crítico, me Estaba, imagino, estaba ¿no? psicótico, ya pirado, ya, nah, ¿no? Fua. Y lo que va a pasar se lo dijo la, una psiquiatra a quien le debo creo que mucho, porque gracias a ella me encierran y gracias a que me encierran estoy vivo, ¿no? Le dijo a mi mamá este, este vato se va se va lo va a volver a intentar y no solo lo va a volver a intentar sino que la próxima vez lo va a lograr, quizá. Eso es lo que está buscando. O sea, le está buscando morirse. No está buscando que lo vean. No está buscando que... Como decía el imbécil ese, ¿no? Sí. No, no. Este güey no está jugando. Y ya se los demostró. Entonces... O hacemos porque mi familia no me quería encerrar. Sí, le, mi familia iba no, por el pues, tema del hospital. Imagínate. Imagínate.
0: Es que ¿cómo le dices a una familia? Oye... Se va a morir. No, no, no. Eso y la solución un anexo. O sea... Enciérralo. ¿Quién quiere...? No, obviamente no es la solución,
1: pero hermano, creo que está. Digo, no son lugares agradables, lo tengo que decir. No es algo que yo recomiende para vacacionar. <risa> sí, me imagino que no. Pero sí creo que hay buenos sitios que ayudan a, a, a las personas que lo requieren. Si la persona quiere cambiar, eso es fundamental, porque en el tema de las adicciones y lo dicen los expertos, yo no me considero uno. Me considero un sobreviviente. Pero lo dicen. La, la conferencia la desarrollé con ellos, de hecho. Me ayudaron en, a corregir y a sumar, ¿sabes? Entonces lleva acompañamiento de profesionales. No es nada más mi, mi versión.
0: Sino es como una peli de, de agentes del ejército que sí. no la hacen nada más así, Exacto. sino que contratan a... Contratan a al estén. vato chingón que les dice así es y así se mueve en la batalla y tal. Así. Yeah.
1: Y entonces, eh, si alguien no se quiere recuperar, o sea, un adicto no toca fondo, su fondo, y no hay una, un genuino deseo de cambio, está muy complicado. Así lo amarres, y, y los amarran, ¿eh? O sea, hay gente que se pone muy mal, güey. Les han de hecho este, este tema de la... Eh, ¿Cómo se llama? La... ¿Electroshock? Okay. No, 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 no. Cuando... Um, o sea, convulsionan por este efecto de la... Ay, ¿cómo se llama? La, mm. Cuando eres dependiente de una sustancia y te la sí, quitan. Sí, sí, sí. Sabes? Sí, ¿sabes? Sí, abstinencia. Sí. Sí. Como esto es de la abstinencia? Que literalmente
0: tu cuerpo Te lo, te necesita, lo pide, ¿no? no sé. Sí, 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 te lo ¿Sí? pide.
1: Sí, sí, es así. Te lo pide. La droga te la pide. Te pide el alcohol. Te pide lo que sea que te estuvieras metiendo cuando tienes ese nivel de dependencia. Hostia. Sí, 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 sí. No, y, y, y la gente es, es horrible, mano. O sea, es, es muy feo. Es muy, muy, muy feo ver esa gente, verla sufrir. Y, y en casos como el mío, creo que me ayudó a ver eh, qué tan mal estaba. Dónde no quería estar, que no me refiero al lugar, sino yo veía, por ejemplo, llegó un señor que me tocó recibirlo. Este, su familia ya de plano como que los va a aventar ahí a veces porque le sale mejor aventarlos ahí y pagarles. O sea, porque era de paga pagar para que no estén haciendo desmadre afuera o preocupándose porque no fue el fin de semana y si ya lo mataron o ya mm. se filereó imagínate, cabrón. y hay chavitos o sea, no solamente son señores el señor que te cuento ya estaba delirando, entonces imaginaba y decía, mira, mira, ahí están, ahí están me están viendo, como tú y yo aquí, me están viendo si yo te dijera, mira, mira, ahí están y yo volteaba a verlo en las noches, me acuerdo que me, me levantaba yo para cuidarlo y decía, ¿quién está ahí don fulano, no? ahí están, mira, están hablando que van a venir por mí. Yo volteaba y no había nadie, güey, pero lo volteaba a ver los ojos. Te lo juro, JP tenía ojos de miedo, güey. O sea, ese, ese vato estaba viendo algo. Para él era real, para, para exacto. Y no podía diferenciar qué era real y qué no. Ya tenía delirios auditivos, escuchaba cosas. Ya Hostia. lo que sigue de ahí es, es el colapso del sistema y, y, la, y te mueres. O sea, es, es difícil. Es complicado y creo que el desconocimiento del tema no solamente hablo de las adicciones, sino hablo de la, la adicción. Muchas veces hay gente que lo usa como un escape a cualquier cosa y después es el pretexto para el festejo y después sabes, es como siempre una, digamos, un camino que mucha gente toma por desconocimiento. Creo también. Por desconocimiento, por falta de, 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 de lo que decíamos, de empatía en muchos sentidos, ¿no? O sea, hay gente que está sufriendo allá afuera en silencio y no quiere decir necesito ayuda por miedo a que le digan loco.
0: Es cierto. ¿eh? Por
1: miedo a que lo... ¿no? Sí, como mí, un estigma que hay. A mí ya no me da miedo. No, no que me, díganme como quieran. Y me han dicho, <ríe> me han dicho. A partir de ahí hubo un estigma. Eh, tampoco me interesa hacerlo personal, ¿sabes? O sea, me refiero a... Eh, ¿Como culparlos? No, no, no como culparlos. Más bien, no es un tema de, de, de ahora yo voy a ser la figura que lleve este mensaje. No, ya. hombre, no, 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 al contrario, es más bien eh, esto me pasó a mí. Ojalá que no le pase a, a más banda, ¿no?
0: No, y sin duda con tu experiencia personal y aprendizaje que evidentemente tuviste, sin duda, Puedes ayudar a alguien que esté pasando en una situación similar. ¿no? La verdad, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Y lo estoy
1: trabajando con, con gente, con instancias profesionales de psicología, de psiquiatría. Y cada que voy a la conferencia, cada que porto la playera y. Ah, tú eres. Ah, sí. Oh. Oye, esta, tu caso fue el de. Ah, no. Oye, este. Fíjate que tengo una prima que le pasa esto. No sabes con quién. Y yo huevo. Ahí está, un granito. Una persona que a lo mejor puede este, corregir el rumbo si anda. Que dado.
0: probablemente indirectamente tú fuiste una primera causa de, de, de solución. Mira, si para eso sirve, va.
1: Posiblemente. Si para eso sirve, va. No es mi objetivo, te digo, erigirme como la bandera del suicidio y la de antidepresión. ¿no? O sea, no, nada que ver. Claro. Ni de la motivación tampoco. Porque para empezar, yo a veces me tengo que echar todas las porras del mundo un lunes por la mañana para levantarme de mis propios demonios a chambear. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo podría yo ser coherente eh, o ser honesto si yo mismo todavía estoy peleando con eso? ¿Sabes? Porque todavía está. La diferencia es que ahora lo abordo de manera distinta. Ya no, ya estoy limpio de cualquier tipo de sustancia. Ya, casi muchos. no, casi no bebo, no o sea me aviento socialmente una chela y demás, pero sé cuándo parar, eh, con lo que más me peleo es con, con el tema de las emociones. Todavía están ahí muchas cosas que de repente, ay, pero entonces me pongo a escribir una letra y un rap o escribo un chiste y lo integro nice. a mi rutina o me pongo a ensayar, ¿sabes? O sea, sientes, pero canalizas diferente. Ahí está. Nice. Ahí está. Tengo, tengo una, digamos, un punching bag. El ejercicio, hermano. El ejercicio es... Porque mi cerebro no genera las mismas endorfinas que un cerebro normal. Entonces hay que echarle la mano.
0: Mm, curioso. Hace poquito el documental que te digo las redes sociales, había un caso que abordaban de eh, París, me parece, un uh -huh. chico que era adicto eh, a las redes sociales. Estamos hablando de... Me parece que dijo un promedio de 10 horas de uso diario. Ay, o sea, literal estaba con, con, con la psicóloga, psiquiatra, no sé qué era, y, y estaba como... Se, se podía ver como un poco ansioso de que no estaba usando su, su teléfono. Uh -huh. Y la psicóloga decía que mm, en, en algunos casos una buena forma de canalizar como este tipo de pendencias que, que según uh -huh. sus palabras y lo que yo logré a, a captar, eh, eh, las endorfinas que produce el, el ver un video es comprobado. Uh -huh. Endorfina, endorfina. O sea, tu cerebro se acostumbra tanto que sí. si lo quieres canalizar... En una cosa que no sea dañina como está en redes sociales, ella decía que funcionaba mucho deportes extremos. ¿Extremos? O sea, skate, eh, no sé qué otros extremos. Eh, deportes <risas> extremos, pero es que me está imaginando las motos así, pero no creo que sea sí, viable para, bueno. para muchas personas. Motocross, alpili, sí. ¿no? Bici, bici de montaña, no sí. sé si, si contaría, pero... El chapulineo, deporte extremo. Sí. <risa> <risa> Aunque yo tengo conocidos que les gusta,
1: ¿eh? saludos.
0: Ese es un tema bien interesante, hermano. Sí. He oído opiniones de, de este tema del chapulineo que me parecen muy válidas de ambos, ambos sentidos. A ver, el chapulineo para el que no tenga el contexto es... Tienes un buen amigo uh -huh. que tiene una novia. O oh, no, un buen amigo, un, un conocido, un
1: conocido también. Sí, okay. sí porque entre charolastas así es. Pe pero tiene que ser, o sea, no tiene que ser un amigo que consideres cercano. Mira, si es un buen, buen amigo y cercano, yo creo que sí ya es, ya es una chingadera, no es chapulineo, es chingadera. Okay. Pero, pero
0: en términos para o sea, para darle definición, yo
1: chapulineo no lo haría, ¿eh?
0: Pero chapulineo, según tú es con, con cualquier persona que conozcas. Pero que si sí haya... O sea, no un güey que te viste una vez. Exacto, exacto. Que si sí haya cierta camaradería, Ándale. cierto, sabes,
1: como... ¿no? O sea, sí. un día ya fui a tu casa, ya. un día te invité una peda,
0: ¿sabes? Como que si sí hay cierta cercanía. Ya, me late esa. Ok, entonces poniendo el contexto, tú tienes un buen amigo, esto Ajá. es el chapulineo. Tienes un buen amigo, tienes... Bueno, un buen amigo nuevo otra vez. Uh -huh. Tienes un conocido sí. que tiene una novia. Sí. Y el chapulineo, chapulinear, el acto chapulinear es... Eh, bajársela Bajársela, exacto
1: O no necesariamente tronar y luego, luego le tiran el perro
0: Ya, bien De
1: las dos me han pasado
0: Bien, poniendo estos términos uh -huh. y poniendo la definición uh -huh. Los dos puntos para verlo Es No es el que he oído uh -huh. no, es, no es una agachada Porque Hay una decisión Personal Una motivación de, ok, ya no quiero estar contigo Porque prefiero a esta otra persona, uh -huh. partiendo de la premisa de que la persona quiso moverse de esa persona inicial claro. para irse con el amigo. Claro. Yo veo esa postura y me parece lógica. Sí. Ahora, la otra es, güey, es una agachada porque de tantas personas que hay en el mundo tú decides ir con la persona con lo que yo estaba relacionada sentimentalmente. ¿Qué opinas tú, Mick? Yo las dos. O sea, estoy contigo full.
1: Las dos me parecen muy válidas. Sin embargo, hay un punto ahí muy importante. El no hacerse güey. ¿Por qué lo digo? Vamos a suponer. A ver, un supuesto. Tú andas con alguien. Ajá. ¿No? Y eh, no somos BFF, ¿no? Este, pero... Ahí hay una relación, yo ya te invité una vez a algún show mío. Te tuve en mi podcast. Me estuviste en mi, tu podcast, de repente coincidimos en otro lado, o sea, ya nos Dale. llevamos, ¿no? Y me ves y ¿qué onda? ¿Qué onda, Miquel? ¿Qué onda, ¿qué, onda JP? ¿Qué ¿Cómo estás, carnal? Bien, ¿sabes? Sí. No somos así íntimos,
0: pero ya hay un, una camaradería chingona. Sí, no te cuento mis mis oscuridades, pero sí es un gustazo ver a Lick. Exacto. Nice. Es, ¿no? Y es recíproco, acá sí.
1: chingón. Y de repente... La chava con la que eh, anduviste tu pareja, este bye, ¿no? Yo, si, 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 si tu pareja eh, me, me atraía o, o yo la veía, no me atraía, pero la veía o, o, como a, a, a cierto atractivo, antes de cualquier cosa, si es que fuera el caso, yo no soy así, no me late, pero yo se senti siento esa obligación de decirte, ¿sabes? Como... Oye, JP, este, tienes bronca, güey, ya pasó cierto tiempo. Porque es, es inevitable, güey. O sea, te vi con esta persona, sé que fue importante para ti, sé que tú fuiste importante para esa persona. Eh, conviví con los dos cuando estaban juntos.
0: Eso, güey. Se sí. me hace una,
1: perdón, se me hace una jalada de los cabellos. Hacerme güey, por eso te digo, hacerme güey. Como, ay, no, pues es que ella decidió, o él decidió ya no estar con, no sabes cómo. Y entonces, pues, pues yo le entré.
0: Sí, es así. Yo creo. Ahora te pregunta esta persona, tú, tú le preguntas a esta persona, oye, no tienes bronca. Te dice sí, sí, tengo bronca. Ya me pasó. ¿Qué, qué pasa? Ya me pasó. Alguna te... vez alguien se
1: acercó conmigo. Es que yo no sé si escojo mal amistades o qué, <risa> pero tengo saludos otra vez. <risa> Viejo, soy el máster del chapulineo. O sea, ¿pa qué echa a para que me chapulines. Para Sí, 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 sí. De no. hecho, con la última mujer con la que salí formalmente, una venezolana, muy guapa. Saludos. Este, cuando valió todo, ¿no? Porque, pues, así tengo que ser. Tuvo que ser. Claro. Yo publiqué. Oigan, ya este, esta, ya no tengo esta relación. Ya no estoy con esta persona. Este, por si gustan marcarle, por si gustan buscarla. <risa> wow. Este. O sea. este ya saben dónde encontrarla, ¿no? Pues la etiquetaba yo en fotos y demás. Saludos, amigos chapulines. Hijo. Y entonces varios me pusieron, estaba burlándose. ¿Dónde entregas, Neni? No. <ríe> Te lo juro. InfoDM sí, Info DM. Me interesa. ¿Inbox? Sí, güey. Inbox. Totalmente. Y yo decía, pinche gente cínica, güey. No. Sí, claro. Actualmente, muchas, varias exparejas mías, si no han andado con, me han dicho, oye, tu cuate, el que fuimos a su casa la otra vez, ya no andando conmigo, ¿eh? ¿Qué pedo? O sea, de plano me, tir, me lo tiró así y todo. Me dijo... Y usan las mismas. no Ay, él no te valoraba.
0: Ay, no se veían bien
1: juntos. No, eso tenía que tronar. No, eso, eso
0: me parece fatal. ¿eh? Así le hacen. Así le hacen. Bueno, pero en el caso en el que tú le preguntas, oye, no tienes problema. Yo quiero estar con ella, ella también. Y, ¿Y? te dice, sí, sí, tengo problema. No se arma. ¿No se arma? No. Ah, caray, no, no era no, como un aviso. No,
1: no, 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 no. Es, es realmente tienes bronca. Ah, Porque a pesar de que para mí la lealtad es así, mano, creí que era
0: una pregunta retórica. No, no, no. No, ibas, ¿eh?
1: no, no, no. no. yo no sé. Y hablaría no me ha pasado. también con ella. Y hablaría también con ella y le diría, corazón, perdón, pero no se va a armar. Fíjate que entonces vamos a dejar pasar tiempo. Nos conocemos más o pausamos esto. O sea, pero antes de, porque hay gente que pregunta ya que. Sí. Tal vez que
0: ya cortó Sí, no Oye, ¿te
1: acuerdas de...? Sí, sí, sí Oye, pues yo salí Ah, sí. mira, cabrón Ya Sobre todo de la exuniversidad Donde anduve Puta, está llena de esos gabros Chapulines Yo creo que en cualquier lugar, ¿no? No sé
0: Pero es, es, es como un, una constante Que a mí ya me llamó la atención ¿Qué, qué lugar se prestará, Kressiker Al chapulineo masivo? O sea, yo creo que va por ahí De las oficinas ah, Sí Y las universidades Sí, por la convivencia Por
1: por este Sí, pues por las horas de convivencia, por la, el contexto, quizá la circunstancia en donde conoces. Son muchas horas.
0: Ajá,
1: ajá. Hay muchas emociones involucradas. Sí. P pueden resolver problemas juntos que creo que conectas con sí. una persona cuando pasa eso. Sí, hay en cierto sentido como de responsabilidad, pero libertad también en algún momento, ¿no? De nos vamos a volar la clase o podemos sí. ir a casa. Sí, sí, yo creo que sí. Es cierto, ¿eh? Sí, la chamba y la universidad siento. Pero, pero acá me, a mí me han chapulineado estos güeyes y yo ya salimos de la universidad hace muchos años. <risa> no. Y siguen
0: brincando como Hijo. chapulines en mi jardín. Y genuinamente ellos creen que no están haciendo nada no mal, sé, ¿verdad? No sé. Y yo tampoco les tiro nada. O sea, a mí me da risa. No, claro. Pero ellos si son cínicos es porque ellos no lo ven mal. Pues creo yo. No, o sea, no, sí. ellos no creen que te estén haciendo un daño, porque sí, si son tus conocidos y se llevan bien, no le quieres causar un daño. O sea, no creo que vaya con la hazaña de, ah, para que le pique, no. Pero estoy seguro que dicen eso como de, ay, si ni éramos tan amigos. <risa>
1: ah, estoy seguro, güey.
0: <risa> ya ya ya
1: Segurísimo que más de uno ha dicho. Los estoy oyendo con su voz de... Sí. <risa> Tienen
0: un discurso para
1: cualquier claro, pretexto. De hecho, me, sí, exacto. Alguna vez me encontré en, en el estadio a uno de ellos y... ¿Cómo fue? A ver, es que fue muy chistoso esa vez, porque fueron dos. O sea, de, habíamos cuatro personas en el círculo, cuatro vatos y de los cuatro, dos y yo, o sea, tres habíamos salido con esta chava, pero yo era el único que había sido mi novia de, de buen tiempo. Duramos tiempo. Tú fuiste el primero. Yo fui el, pues no sé si el primero, pero del círculo. Del ¿De sí. círculo. Sí. Sí, 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 sí. Y por mí la conocieron, de hecho. O sea, porque es lo que te decía, convivieron con ella y conmigo, estando ella y yo juntos. Y sí, güey, o sea, dices. Güey. Ya lo estoy viendo, Shady. Sí, 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 te lo juro. Entonces, ya de repente salió por ahí el tema, y, oye, este. ¿Y Fulana de tal? ¿Ya no la has visto? Y yo, no. No, yo, pues ya cortamos así. ¿Por qué? No, pues es que no sé si sabías, pero ya después yo salí y el otro, güey, ¿tú también? No. Y yo, así, ah, órale. Sí, no sé qué, ay, cabrón, ¿y cuándo fue? No, pues creo que fue por las mismas fechas y no sé. qué. No. ¿sí? Y le dije, güey, y luego, cabrón, somos cuates, güey, o sea, no, pero pues tú ya bien, ¿no? Además, ni somos tan amigos, güey. Ay, no. ¡Ay, la madre! <risa> madre, pues yo sí tendría esa, esa licencia contigo, ¿no? Decir, oye, carnal, mira, yo sé que no somos de sangre, no hermanos, pero, viejo, ¿tendrías bronca? Si sí me, me parece me...
0: honorable, ¿eh? Yo sí lo haría Pero yo creí que tú ibas por el discurso de Te voy a preguntar, pero es una pregunta que te avisa No, no te estoy pidiendo permiso
1: Ya me pasó una vez La chava, este, pero ya tenía tiempo que había cortado Fíjate, tenía tiempo que había cortado con este vato Pero el vato, yo sabía Que tenía todavía Porque en la, alguna plática y demás Como que sacó el, ¿no? el ah, tema Fulana de tal, de acuerdo de tal Entonces significó mucho para, para él y entonces cuando en alguna fiesta coincidimos ella y yo tiempo después, pues sí hubo cierto clic. No hubo nada, pero sí hubo cierto clic. Entonces, ah, y el teléfono y ok, las redes, ¿no? Te sigo y ah, ok, va. Y de repente como, ¿qué onda? Ayer, ¿a qué hora terminaron? Y ya era como el mensajito cada segundo día y lo tal. Y dije, ok, esto está, está encaminándose a... Y en ese momento, antes de cualquier otra cosa, fui con el vato y le dije, viejo, ¿te acuerdas de Fulanetal? De tal? Ah, sí, me la encontré en tal lugar, no sé qué. Y le conté, este nos caímos bien, esa toda madre. Sí, sí. Oye, eh, te quiero preguntar, no ha pasado nada, pero siento que va como por ahí, ¿no? No es ni ella ni yo, las circunstancia se está dando. ¿Tienes pedo? ¿Tienes pedo en que...? Algo pase, sea lo que sea, a lo mejor no pasa nada, pero yo siento la obligación de decírtelo. Sí, que
0: haya potencial de que haya... Hijo, sí,
1: sí, la neta sí me duele, güey, porque sí es muy especial y pues a ti te considero un vato cercano, ¿no? O sea, a lo mejor no somos mejores amigos, pero sí, o sea, sí sí me calaría que estuviera allá contigo. Y yo, ok. ¿Y no hubo nada? Nada. Y le dije a ella, ¿sabes Uf. qué? por respeto a, a, a mi cuate. Fíjate, yo decía, diciendo y, y él diciéndome no somos ni tan amigos y yo mi
0: cuate. güey Mi amigo de toda la vida. Mi
1: brother, no su nombre tatuado. Te lo juro. Yo hoy Pero a mí no me han aplicado esa conmigo corto y a las semanas. Qué ole, qué pasó? Y para como me cuentas, parece que para ellos es lo más normal. Y está bien que tiene. Ella si, si la señorita en cuestión quiere y el vato no tiene Exacto. problemas. Exacto. Está. Pues aquí no nadie es propiedad de nadie. Exacto, no es no, un hombre. juguete que hay. esto. No, no, no. Me da gracia porque sí es un patrón que se repite mucho.
0: Y también pasa con ellas.
1: Yo creo, no sé. Supongo, ¿no? La verdad, pues, es sí. un tema de relaciones personales. Sí, ¿no? independientemente de hombres mujeres. Uh -huh. Sí, yo también creo
0: que es que va para todos lados. Sí. Míker, eh, los que están oyendo y yo, eh, bueno, yo en lo personal creo que tienes una voz muy cabrona. Gracias. Está bro. muy a mí me hace pensar que está trabajada, que hay que hay práctica mm. en la forma en la que hablas, en la que estructuras las cosas que vas a decir. Me parece mm. muy, muy fregón. O sea, se ve que, que hay preparación detrás Gracias. Y, y nada, no quería dejar de pasar ese. Gracias. Ese, esa característica tan chingona es. No sé, la voz es algo... Nunca me lo había puesto a pensar, pero muy característico de cada persona. Sí, es como una huella digital. Ajá. Sí, a, a, me gusta hacer varias. O sea,
1: si la voz, voz, instrumento... Ah, así hago cosas y lo... No, así. Pero... En general, me gusta hablar y me gusta comunicar y me gusta entretener. Yo descubrí mi vocación de vida en el entretenimiento, sea haciendo radio, sea haciendo un podcast, sea haciendo televisión, sea haciendo una conferencia, subiéndome al escenario, hacer reír en el formato stand-up. Esté haciendo lo que esté haciendo. Si yo logro entretener a alguien más, para mí estoy en el buen camino. Me gusta, me apasiona hacer entretenimiento. Eh, tengo límites. Hay cosas que no haría por entretener cómo lastimar a alguien, cómo burlarme de alguien, como que esos valores los tengo muy, muy marcados. No sería desleal, ya te lo demostré en varios ejemplos, sí. ¿no? no sería desleal para nada eh, con tal de entretener. Para mí, en ese sentido, el fin no justifica los medios, ¿no? Si el fin es entretener, bueno, el medio no tendría por qué ser tener que pasar encima de nadie. y sí, pisotear a alguien. Nada de eso, ¿no? Para mí eso no es entretenimiento, eso es una chingadera y ya disfrazada de lo que quieras pero no es algo que yo haría y he tenido en esta carrera llevo ya 16 voy a cumplir 17 años haciendo esto Empecé mucho hábito y empecé desde abajo. Me ponía la botarga, jalaba los cables, llevaba los cafés, sacaba las copias. Yo no entré por palancas, me gané mi lugar. Luego estuve a punto de perderlo con todo esto de la enfermedad, porque pensaban que yo estaba pedo en las cabinas y cuál Pues yo estaba en ese momento no estaba consumiendo en, en el trabajo, por decirlo así. Cuando esta etapa fuerte que te digo es cuando yo tomé un receso de la chamba y no iba a trabajar. Sí, porque ya no me imagino no ya era ni siquiera era posible. No, no podía, wey, no podía levantarme en la cama. Tú crees que iba a salir pedo al sí, aire, pues claro. ni siquiera podía levantarme, pero bueno. Entonces estuve a punto de perderlo. Tuve que recuperarme hace dos años, poquito menos, recuperarme en todos los sentidos, darle otro enfoque a mi vida, otra perspectiva, documentarme, eh, prepararme, estudiar mucho, abrir mi mente y corazón, enfrentar los pensamientos limitantes que tenía, tratar de ampliar mi panorama, eh, y, y buscar la manera elocuente, inteligente y creativa para hacer llegar el mensaje que hoy me interesa hacer llegar. Que no es otro más que seamos responsables de lo que nos toca vivir, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Porque esta vida es difícil, sí, pero vale la pena vivirla. Nice. Y te lo dice alguien que estaba convencido de no querer estar aquí.
0: Es eso. Tremendo, ¿eh? Esta. Bueno, este mensaje bien chingón, potenciada con esta voz tan característica. Hace poquito estaba oyendo. Eh, hace poquito oí que, que, que un orador uh
1: -huh.
0: experimentado, quiero, quiero pensar, uh -huh. decía que las voces graves son mucho más eh, atractivas de atención. O okay. sea, si yo hablo. O sea, si yo hablo grave, como que la, la gente. Naturalmente, él decía que ponías más atención, uh -huh. como que captaba más. ¿Tú crees que sea cierto a una voz así como súper agudita, chillona?
1: Eh, Tiene hay,
0: sentido, ¿no? Hay estudios. O sea, doy un curso de locución
1: sí. profesional y vemos eso, cómo matizar los tonos agudos y graves, el sentido de, cre de credibilidad perdón, que le da a alguien a un mensaje a partir del tono que utilizas. Y ciertamente el grave es... da seriedad, da solemnidad. Alguien que habla con una voz grave es alguien varonil serio, ¿no? O sea, como que tiene cierto mensaje poderoso. Sí, o sea, que va en serio. Sí, ¿no? ¿no? Nice. Sin embargo, el matizar y el saber que tu voz puede de ir planita, planita, planita. Por ejemplo, esta es mi tono medio. De repente subir agudos porque lo que te quiero decir necesita que cierta emoción sea eh, provocada a través de mi mensaje para después hacerla un poco más grave y decirte que realmente el mensaje es otro. Eso es, ah, okay. Eso es delicioso. Eso es delicioso. ¿Vas a ir de matices. Claro, que no seas plano, que no seas flat en la voz, que no hables todo el tiempo así de más. César Évora, un actor muy famoso que tiene voz de villano y habla. Hola, ¿cómo está? O sea, está padre, pero llega un momento en que ok, ya, güey. Ok. Ay, me pone 200 de magna, por favor. <risa> y me checa las llantas a 32. Sucede que saldré a carretera. Llega un momento en que dices ya, güey. Habla bien, por Dios, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo okay. Este Y alguien que también hable así como Disney Channel todo el tiempo, Wow ¡Es increíble!
0: Este güey que se metió En una conferencia siento que no podría, o sea, no que no sea posible, sino que eh, siento que una voz grave te la tomas más en serio Yo
1: juego con todo eso y además juego con la, el movimiento del escenario Sí, claro. De ¿Dónde está el escenario? Además juego, es que son muchos factores sí, para sí, ser sí. buen orador y buen comunicador y hablar en público. Yo uso la herramienta de mi voz que tengo muy trabajada y muy estudiada porque sé hasta dónde me va a dar, de aquí hasta allá. Uh -huh. Y si alguien está no poniéndome atención, tengo recursos de proxémica, es decir, romper esa barrera personal de los cinco metros para poder acercarme, bajar un poco a tono grave y de repente, antes de llegar justamente a quedarme callado. Como el maestro, ¿te acuerdas? Cuando estabas en la clase y no estabas poniendo atención... Y el maestro sí. se daba cuenta. Está, sí, lo que hacía era caminar hacia ti, quedarse callado y todo automáticamente tu cerebro te decía. güey Aquí había un ruido que no estabas prestando atención, pero ya no está ese ruido. Sospechoso. Pon atención, pon atención, pon atención, voltea. ¿A poco no? Sí. Y era instantáneo que volteaba así. ¿eh? Y de nada lo tenías aquí. ¿Qué, qué pasó? Qué, sí, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? no está poniendo atención, no sé qué. ¿A poco no? Sí. Esos mismos recursos y técnicas. Entonces, tiene que ver con varias cosas. La comunicación es algo precioso, hermano. Y es algo que hacemos muchos o tenemos la facultad. Quienes tenemos una voz, quienes podemos escuchar, quienes podemos ver medianamente bien. No porque tenemos miopía, astigmatismo y otras cosas. Sí. Pero podemos comunicar y no solo la voz. 80% de la comunicación es no verbal. 80%. Eso quiere decir que antes de que yo diga una sola palabra, yo ya te dije 80% de lo que tenías que saber de mí. Si sabes leer eso y prestar atención, ya sabes cómo llegarle a esa persona. Si aparte lo combinas con una correcta técnica de modulación y de matices en voz, con una buena técnica de tren de pensamiento para saber cómo organizar una idea que sea atractiva desde el principio, que desglose la información que necesito que sepas, porque es la que yo te quiero dar y que después remate con una cereza que te dejo caer así suavecito. Estás del otro Ideal. lado. Ideal. Nice. Porque es
0: delicioso. Dices, sí. hablar con ese cabrón es delicioso. Cabrón. Se oyó como un combo perfecto, la neta. Lo es. Última cosa, mi Iker. Dime. Locu tú, Iker, locutor de radio. Sí. ¿Qué no se puede decir en la radio? Al aire. Verga.
1: Nada más. <risa> Es que hay una nueva legislación que permite un poco y amplía. Ah, sí. Algunas sí, amplía algunas cosas. Claro, depende mucho de la línea editorial de la empresa en la que ah, trabajas, no. que es la línea editorial. Es lo que marca el director de la empresa sobre ciertos temas, sobre ciertos y obviamente ciertos lenguajes. ¿no? Mm. Hay algunas cadenas que permiten que sus locutores se expresen de cierta manera con ciertos regionalismos o modismos y demás. Por eso de repente vas al norte y puedes escuchar un chingao, no sin problema en una estación mm. de radio, Grupera, o vas al sur donde son Muy mal hablados y de repente también hay lugares Donde se sueltan un, un cualquier Tipo de palabra, ¿no?
0: Pero tengo entendido Hay una especie de comisión, ¿no? ¿Que regula eso? ¿Que multa? Bueno, sí, porque el, espe el
1: espectro del aire donde se mueve la, la frecuencia modulada o la amplitud modulada trabaja por una concesión. Eso que se mueve en el aire le pertenece a la nación, no le pertenece a la marca, ni a la empresa, ni a la frecuencia. Es como la luz, o sea, la luz es... es... Le pertenece a la nación. La transmisión de la luz. Sí, está concesionada. Entonces te pueden desde multar la estación de radio hasta quitarte la concesión y decir usted no vuelve a transmitir más.
0: O Se sea, y, y hay una lista de palabras que sí no puedes no decir. No como tal. O, no o como, sea, en tu caso de tu experiencia de esto no, hermano
1: te las da. damos así. De, no sé si gobernación, la secretaría a través de la comunicaciones y transportes y la ley federal de radio y televisión tengan el listado de los 10 palabras que no puedes decir. No lo sé, pero sí sé que hay medios donde te dicen mira aquí groserías no decimos ok, y no hablamos de estos
0: temas. Güey entra en grosería? Yo no, o sea, en, en tus casos donde has. No, yo he dicho güey muchas veces. Güey. Tonto, evidentemente. No, pues no pasa nada. Pendejo.
1: No, pendejo, puta, puto, este pipí, popó. Eh, como cosas que puedan. Ay, pinche. sobre todo. Yo creo que pinche todavía no. O sea, ¿sí la puedes decir? No. ¿Y todas estas que dijiste tampoco? Tampoco. Siento que, que están dentro de este listado como. Tiene que ver más con un con la consenso. Preferencia. Sí, con un consenso, ¿no? Porque sí. Querétaro es muy tradicional en muchos sentidos. Y si aquí sales Cierto. a decir. Bola de pinches mochos No sé si les duela más el pinches o el mochos Es cierto, ¿eh? <risa> Pero seguramente más de aquí Uno va a brincar y a decir Ay, ¿cómo es posible si venía con mis hijos Escuchando la radio? Sí Dijeron pinches Ay, como si se fuera a caer el mundo Incluso alguna vez alguien habló muy molesta Porque yo en un programa dije Creo que dije pene o vagina o las dos Estaba hablando de la educación de los hijos y dije a mi hijo, desde chiquito le digo, eso se llama pene. Y las niñas no tienen pene, tienen vagina. Y ese es tu pene y nadie te lo puede tocar. Ni tú puedes tocar el de nadie más. Previendo esta parte de la circunstancia difícil que vivimos en este país, ¿no? donde mucha gente enferma se pasa de lanza. Entonces, sí. a pesar de que siempre está conmigo y lo vigilo y todo, cualquier cosa yo le enseño eso no y desde muy chiquito. O sea, él sabe que se llama así y no hay maldad, no hay, no hay, no hay, este, ¿cómo se llama? No hay mm, morbo en un pequeñito. Claro. Entonces se llama pene. Ah, okay. Está aprendiendo. Literal. Se llama oreja, oreja, ya. Yeah. ¿Y qué se escandalizó a alguien? Cuando dije eso, Ajá. sí. Es que yo venía con mis hijos en la camioneta y cómo puede ser que hayas dicho pene y vagina, señor. Yeah. Así se llaman. Es más, usted vino de una. Yeah. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Sabes? Sí.
0: Si mueve, mueve fibras de tabú, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Pero es un tema simple y sencillamente de, de, de hablar como hablamos de los otros temas, sin, sin tabúes, sin, sin tapujos, sin, sin ningún tipo de, de, de digamos, de pensamiento eh, cuadrado. Tra, cuadrado, tradicional, que no te permita. Así se llama, cabrón. ¿Qué sí. tiene de malo decir pene y vagina al aire? Por Dios. Sí, veo el punto. Como si dijeras una grosería o le a su madre a alguien. Que estés ofendiendo a alguien, es cierto. Es el cuerpo, así se llama. ¿Puedo decir nariz? Sí, puedo decir nariz. ¿Puedo decir ojos? Sí. ¿Boca? También. ¿Pene? No. ¡Ay! ¿Por qué? No ya. Sí, Yo veo el no punto, entiendo.
0: hermano. Interesante. Pero, Iker qué hagas, Ajo? Estuvo tremenda la conversación. Manito, Ahorita tiene show de stand-up, entonces te deseo mucho éxito. Muchas sé gracias. que la vas a reventar. Gracias. Y, y muchas gracias por estar aquí. De gracias verdad. a ti, Fue un placer. Me gustó mucho la conversación. Eh. A mí
1: también la disfruté mucho. Ojalá haya episodio 2. Claro, que, con que se arme la segunda parte. Con temas más densos. Dale, me late. Próximamente hablando de penes y vaginas. <risa> con JP Martínez, Iker Vega. Iker Vega. Gracias, carna. Te podemos seguir en Instagram. En, ¿En dónde? Todos lados. Desde Twitter. YouTube hasta Twitter, Instagram, TikTok, Tinder, todo. Nice. <risa> Arroba Iker Vega. No, Tinder no. Tinder. Arroba Iker Vega. Arroba Iker Vega. en todos nice. lados. Ahí estoy a la orden. Igual van a estar
0: los links aquí. Perfecto. Si te gustó, por favor, dale... Eh, suscríbete. Dale like, eso estaría lindo si quieres. Y muchas gracias. Deja un comentario también si viene de tu corazón. Y que estén muy bien. Muchas, muchas gracias, Iker. Te mando un abrazote. Hasta la próxima, hermano. Gracias. Gracias. Bye. Nice.
1: Estuvo Listo. chulo, ¿eh?
0: ¿Verdad que sí? Estuvo muy chingón. Se disfrutó, ¿verdad?